0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 kronieken hoofdstuk 29 en uit openbaring het 16e hoofdstuk uit de basisbijbel. Koning Hiskia herstelt de dienst aan God. Hiskia was 25 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia. Ze was een dochter van Zachariah. Hij leefde zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvader David had gedaan. In de maand dat hij koning werd, deed hij de tempel van de Heer weer open... en repareerde wat er kapot was. Daarna liet hij de priesters en de Levieten bij elkaar komen op het Oostplein. Hij zei tegen hen, luister allemaal. Maak jullie klaar voor de Heer. Maak ook de tempel klaar voor de Heer, de God van jullie voorouders. Haal alles uit de tempel weg wat daar niet thuis hoort. Want onze vaders zijn ontrouw aan de Heer geweest. Ze hebben niet geleefd zoals Hij het wil, maar ze hebben de Heer verlaten. Ze hebben niet meer naar de tempel omgekeken. Ze hebben zelfs de deuren van de tempel gesloten en de olielampen gedoofd. En ze hebben in het heiligdom geen wierookoffers en brandoffers meer gebracht voor de God van Israël. Daarom is de Heer woedend op Juda en Jeruzalem. En daarom is het zo slecht met ons gegaan, zoals jullie zelf kunnen zien. Daardoor zijn onze vaders gedood en waren onze zonen, dochters en vrouwen gevangen meegenomen. Nu ben ik van plan om een verbond te sluiten met de Heer, de God van Israël. Dan zal Hij niet langer kwaad op ons zijn. Doe alsjeblieft allemaal mee met dat verbond, priesters en levieten. Want de Heer heeft jullie uitgekozen om Hem te dienen en hem de offers te brengen. Toen stonden de Leviten op. Uit de familie van Kehat waren dat Mahat, de zoon van Amasai, en Joël, de zoon van Azaria. Uit de familie van Merari, Kis, de zoon van Abdi, en Azaria, de zoon van Jehaleel. Uit de familie van Gerson, Joach, de zoon van Zimma, en Eden, de zoon van Joa. Uit de familie van Elisafan, Simri en Jehiel. En uit de familie van Asaf, Segaria en Matanja. Uit de familie van Heman, Jehiel en Simei. En uit de familie van Jedutun, Semaja en Uziel. Ze riepen de andere levieten en priesters bij elkaar en maakten zich klaar voor de heer. Daarna begonnen ze met het schoonmaken van de tempel van de heer zoals de koning had bevolen. De priesters gingen in de tempel van de heer aan het werk. Ze brachten alles wat er niet hoorde naar het voorplein van de tempel. Vandaar droegen de Leviten het weg naar de Beek Kidron. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen ze met het schoonmaken van de tempel. Op de achtste dag waren ze toe aan de voorhal. Voor de tempel zelf hadden ze ook nog acht dagen nodig. Op de zestiende dag van de eerste maand waren ze klaar. Toen gingen ze naar koning Hiskia en zeiden, we hebben de hele tempel van de Heer schoongemaakt. Ook het brandofferaltaar met alles wat erbij hoort en de tafel voor de heilige broden en alles wat daarbij hoort. Koning Agas had in de tijd dat hij regeerde heel veel weggegooid omdat hij de heer niet diende. Maar nu hebben we dat allemaal schoongemaakt en klaargemaakt voor de heer. Alles staat klaar voor de dienst bij het altaar van de heer. Er worden weer offers gebracht aan de heer. Vroeg in de morgen riep koning Hiskia de bestuurders van de stad samen. Hij ging met hen naar de tempel van de Heer. Ze brachten zeven stieren, zeven mannetjes schapen en zeven vrouwtjes schapen mee. Verder zeven mannetjes geiten voor een vergevingsoffer voor de koninklijke familie, het heiligdom en het koninkrijk Juda. Hij beval de priesters om de dieren op het altaar te offeren. Ze slachten de stieren en de priesters vingen het bloed op en wierpen het rondom tegen het altaar. Daarna slachten ze de mannetjes schapen en wierpen het bloed rondom tegen het altaar. Daarna slachten ze de schapen en wierpen het bloed rondom tegen het altaar. Daarna wachten ze de mannetjes scheiden van het vergevingsoffer bij de koning en het volk. Ze legden hun handen op de koppen van de dieren. en De priesters slachten ze en wierpen het bloed daarvan als vergevingsoffer rondom tegen het altaar. Daarmee vroegen ze om vergeving voor het hele volk Israël. Want de koning had bevolen dat het een brandoffer en een vergevingsoffer voor heel Israël zou zijn. Daarna deed de koning wat de heer door David, de profeet Gad en de profeet Nathan had bevolen. Hij stelde de levieten bij de tempel van de heer op met cymbalen, harpen en citers. De levieten gingen klaarstaan met de muziekinstrumenten die David had voorgeschreven. De priesters stonden klaar met de trompetten. Toen gaf Iskia het bevel om het brandoffer aan te steken. Op dat moment begonnen de levieten te zingen en muziek te maken. De priesters bliezen op de trompetten. Het hele volk boog zich neer. De levieten zongen en de trompetten klonken. Dit duurde tot alle dieren waren geofferd. Toen ze klaar waren met offeren, knielden de koning en alle andere mensen die daar waren neer. Daarna beval koning Hiskia dat de levieten de heer moesten prijzen met het lied dat David en de profeet Asaf voor de heer hadden gemaakt. Ze zongen het blij, knielden en bogen zich neer. Toen zei Hiskia... Nu hebben jullie je klaargemaakt voor de Heer. Kom nu hier en breng de andere offers om de Heer te danken. De mensen brachten vleesoffers en dankoffers. Ook brachten veel mensen vrijwillig brandoffers. In totaal brachten de mensen 70 koeien, 100 mannetjes schapen en 200 vrouwtjes schapen als brandoffer. Aan vleesoffers brachten de mensen 600 koeien en 3000 schapen. Er waren niet genoeg priesters om bij alle dieren de huid af te stropen. Daarom kwamen de levieten helpen. Intussen maakten nog meer priesters zich klaar... voor hun taak in de tempel. Want de levieten hadden hun werk in de tempel... veel serieuzer genomen dan de priesters. Veel priesters moesten zich daarom alsnog voor de heer klaarmaken. De priesters brachten niet alleen de brandoffers... maar offerden ook het vet van de vleesoffers... en goten de wijnoffers uit... Die bij die offers hoorden. Zo werd er een nieuw begin gemaakt met de offerdienst in de tempel van de Heer. Hiskia en het hele volk waren erg blij met wat God voor zijn volk had gedaan. Want alles was in heel korte tijd gebeurd. We lezen verder in openbaring. De derde ramp. De zeven engelen met de zeven schalen met de straf van God vervolg. En ik hoorde een stem uit het heiligdom luid tegen de zeven engelen zeggen, ga en giet de zeven schalen van Gods straf leeg op de aarde. De eerste engel goot zijn schaal leeg op de aarde. Toen kregen de mensen die het merkteken van het beest hadden en het beest aanbaden, vreselijke pijnlijke puisten. De tweede engel goot zijn schaal leeg op de zee. Toen veranderde de zee in bloed als van een dode. Alles in de zee ging dood. De derde engel goot zijn schaal leeg op de rivieren en de waterbronnen. Toen veranderde al het water in bloed. Ik hoorde de engel van het water zeggen, U die is en die was en die zal zijn, bent rechtvaardig en heilig, omdat U deze straf heeft gegeven. Want de mensen zijn schuldig aan de dood van uw profeten. Ze hebben hun bloed vergoten. Daarom... Heeft u hun ook bloed te drinken gegeven? Ze hebben het verdiend. En vanuit het altaar hoorde ik een andere engel zeggen, Ja, almachtige Heer God, u bent een rechtvaardig en eerlijke rechter. De vierde engel goot zijn schaal leeg op de zon. Toen werd de zon heel erg heet. De mensen leden vreselijk door de enorme hitte van de zon. En ze vervloekten God, die deze rampen liet komen. Maar ze stopten niet met de slechte dingen die ze deden. Ze wilden hem niet eren. De vijfde engel goot zijn schaal leeg op de troon van het beest. Toen werd het in zijn hele rijk donker en de mensen beten hun tongstuk van pijn. En omdat ze zoveel pijn hadden en zulke vreselijke puisten hadden, vervloekten ze de God van de hemel. Maar ze stopten niet met de slechte dingen die ze deden. De zesde engel goot zijn schaal leeg op de grote rivier de Eufraat. Toen droogde het water van de rivier op. Daardoor konden de koningen uit het oosten zonder moeite het land binnenvallen. Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de leugenprofeet drie duivelse geesten komen. Ze leken op kikkers. Ze doen wonderen en gaan naar alle koningen op aarde. Ze roepen hen bij elkaar voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God. Jezus zei... Let op, ik kom zo onverwachts als een dief. Het zal heerlijk voor de mensen zijn die opgelet hebben en goed voor hun kleren hebben gezorgd. Want zij zullen niet zonder kleren hoeven te lopen en zullen niet naakt gezien worden. En de drie duivelse geesten brachten de koningen en hun legers bij elkaar op de plek die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. De zevende engel goot zijn schaal leeg in de lucht. Toen riep een stem luid vanuit het heiligdom in de hemel, vanuit de troon, het is voorbij. Het begon te bliksemen, te rommelen en te donderen. Er was een zware aardbeving. Zo'n zware aardbeving was er nog nooit geweest sinds er mensen op de aarde wonen. De grote stad Babylon viel in drie stukken uit elkaar. De steden van de volken stortten in, want God was niet vergeten wat het grote Babylon had gedaan. Nu gaf hij Babylon de straf die ze verdiende. En de eilanden vluchten weg en de bergen waren er niet meer. Grote hagelstenen van wel één talent zwaar, dertig kilo, vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen vervloekten God vanwege de hagel, want het was een verschrikkelijke ramp.